0: Selah
1: Hallo und herzlich willkommen zum 324. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmistress Alexa.
0: Hallo ihr da draußen, willkommen zu dieser neuen Folge von Hoaxilla. Und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Und ich glaube, ich muss mein Mikro nochmal mal nachjustieren. Das
1: kannst du ja mal schon mal machen. Genau. wir nähern uns dem Monatsende und ihr habt es nicht anders erwartet vermutlich. Es kommen zwei neue Folgen. Wir wollen die Gelegenheit kurz nutzen nochmal auf ein paar Termine hinzuweisen, die in den nächsten äh, Wochen ähm, passieren. Ähm, dann für diejenigen, die das jetzt tatsächlich im Ende August 2023 hören. Ihr könnt euch das dann überlegen. Zum einen am 6. September, das ist ein Mittwoch, ab 20 Uhr gibt es wieder einen Relive mit uns. Da sind wir auf Twitch und da könnt ihr uns zuschauen, wie wir eine alte Folge hören und dann diskutieren wir mit dem Zuhörenden und im Chat Chatweilenden und das ist eigentlich immer eine ganz lustige Veranstaltung, oh ja. die uns sehr viel Spaß macht. Das stimmt. Eine Woche später, dann am Mittwoch, am 13.9. haben wir einen Vortrag, einen Online-Vortrag von der VHS Hannover zum Thema, wenn Unsagbares in die bürgerliche Mitte rückt und da beschäftigen wir uns damit, wie in sozialen Medien so eine Diskursverschiebung auf politischer Ebene stattfinden kann. Das ist bestimmt ganz spannend. Das kostet nichts, da könnt ihr euch online anmelden. Und dann äh, an dem Vortrag teilnehmen, da würden wir uns auch freuen, wenn ihr dabei seid, also 13. September, dann haben wir am 7. Oktober, sind wir Teil des äh, Jahreskongresses der Parakryptozoologischen Gesellschaft, das findet in Saarbrücken statt, äh, das ist eine ja sehr Interessante Veranstaltung. <lacht> Googelt mal mhm. danach. Parakryptozoologische ja. Gesellschaft, Parakryptozoologischer Jahreskund. Schaut euch das an. Da ist Christian von Asta, Carsten Steenbergen. Die habt ihr schon mal hier im Podcast kennengelernt vor einigen Jahren. Und das wird eine sehr, sehr interessante Veranstaltung. Also wer da Interesse hat, kommt da bitte gerne hin. Und dann am 9. Oktober sind wir in Dillingen äh, an der Saar und sind da in der Buchhandlung Drachenwinkel. Das ist eine ganz bekannte Buchhandlung, wo es, wenn es um Fantasy... Eine Szene um, ein Szene trifft. Treff quasi, genau. Und da gibt es einen Abend mit Hoaxilla und da werden wir mit euch darüber sprechen, wie Fantastik und Verschwörungserzählungen, aber auch so Themen wie Kry Kryptozoologie, nicht die Parakryptozoologie, sondern die Kryptozoologie ineinander greifen. Und da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr dabei seid und wer jetzt sagt, oh Gott, das werden alles so viele Termine. Es gibt auf unserer Homepage einen Reiter Termine. Ich werde das auch hier im Podcast in der Folge verlinken und da werden immer alle Termine von uns aufgelistet, die gerade so anstehen. Klickt da gerne drauf äh, und dann wisst ihr immer, ob wir vielleicht mal irgendwo bei euch in der Nähe sind oder einen Online-Vortrag halten. Und letzter Hinweis zum Einstieg, das machen wir heute mal ausführlich ist, wir haben jetzt äh, die fünf Termine, die fünf Deutschland-Termine für unsere allererste Tour Anfang 2024 sind jetzt fest. Der letzte Termin, der hinzugekommen ist, ist Dortmund am 29. Februar 2024 und äh, da könnt ihr dann auch bei uns auf der Homepage mal schauen, wo wir auftauchen mit dieser Tour. Wir sind, das geben wir gerne zu etwas im Nordosten der Republik, jetzt beim Auftakt unterwegs. Und das ist aber auch nicht, also wir schauen jetzt einfach mal, wie diese fünf Termine sind. Im Moment sieht das alles sehr, sehr gut aus. Und wenn das so weitergeht und die Termine sich sagen wir mal, gut verkaufen und die Veranstalter auch zufrieden sind, dann spricht überhaupt nichts dagegen, dass wir nochmal in den, Südwesten der Republik dann auch kommen und noch ein bisschen mehr in die Mitte kommen. Das dauert dann ein bisschen frühestens dann Ende 24, Anfang 25, aber wir wollen uns auch nicht übernehmen und 20 Termine in ganz Deutschland ankündigen und dann wird das nichts und dann ist das für alle Beteiligten unangenehm, insbesondere auch für die Veranstalter.
0: Lieber langsam anfangen und sich dann steigern. steigern.
1: Genau, und guck mal, also wir sind in Berlin, wir sind in Leipzig, Dortmund, Hamburg, München, vielleicht seid ihr auch mal oder plant mal einen Wochenendtrip oder so, dann könnt ihr mal gucken, ob das vielleicht gut zusammenpasst dann doch dahin zu kommen und natürlich hilft es, wenn ihr ordentlich Tickets kauft. Dann gibt es auch noch mehr Termine. So, das war jetzt die große Verkaufsrunde. Wir können jetzt die Saaltüren wieder aufschließen
0: <lacht> und noch ein bisschen.
1: und weiter mit der Sendung machen, denn Alexa hat natürlich auch in der 324. Episode eine schöne Geschichte herausgesucht. der Woche.
0: Ich nehme, glaube ich, nicht zu viel vorweg, wenn ich euch direkt verrate, dass es ja in dieser Folge um den Walfang, also auch um Wale gehen wird.
1: Spoiler!
0: Spoiler Alert! Achtung! <lacht> zu spät. Und Deshalb geht es auch in der heutigen Story um einen Wal und das ist ein Anblick, wenn man ganz, 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 ganz großes Glück hat und ich euch keinen Quatsch erzähle, kann man an der Ostküste von Australien so oder so am Great Barrier, Barrier Reef unter Umständen das Glück haben und einen schneeweißen Buckelwal der nun wirklich nicht klein ist, einen erwachsenen schneeweißen Buckelwal aus dem Wasser auftauchen sehen. Hm. Wie gesagt, ein ganz, ganz seltenes Ereignis, wenn man den wirklich berühmt-berüchtigten Buckelwal Migelu mal vor die Kameralinse oder vor die Augen kriegt. Der hat einen eigenen Namen. Der hat einen eigenen Namen, der ist mhm. weltbekannt und äh, hat auch so ein bisschen so eine mystische Aura und die Geschichten, die man sich über ihn erzählt und die Sichtungen, weil die halt so eine Seltenheit sind. Die die sind dann wirklich ja so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, märchenhaft angehaucht auch fast und die Leute sind total fasziniert von ihm und er hat auch äh, das muss ein einfach ein Anblick sein, den man sein Leben lang nicht mehr vergisst, wenn man diesen schneeweißen Buckelwal im Wasser zu Gesicht kriegt. Äh, die Frage ist allerdings jetzt zum Abschluss dieser Story, ist der denn echt? Gibt es Migaloo wirklich oder ist er genauso eine fiktionale Gestalt wie Moby Dick in Melvilles Roman? Hm.
1: Das werden wir dann hoffentlich Ende der Sendung erfahren.
0: Ja.
1: Thema der Woche. den Klängen entnehmen könnt, sind wir in die Zeit, in die große Zeit, obwohl hm, gegen Ende vielleicht der großen Zeit des Walfangs äh, gegangen für diese Episode. Äh, wir befinden uns Anfang des 19. Jahrhunderts und wollen uns in dieser Episode mit äh, einem Ereignis oder einer Geschichte, ein, ein Schiffsunglück, so mhm. muss man es, äh, glaube ich, formulieren, beschäftigen, das äh, die damalige Zeit extrem schwer beschäftigt hat und äh, den von vielen als den größten amerikanischen Roman bezeichneten Roman Moby Dick inspiriert hat. Deswegen trägt ja auch diese Folge den Titel Der wahre Mobby Dick.
0: Mhm.
1: Ähm, und das ist schon ganz interessant. Du bist äh, damit äh, irgendwann mal äh, auf mich zugekommen hast gesagt, lass uns auch darüber mal eine Episode machen. Dann habe ich gesagt, gibt es denn da was? Weil ich da komplett mhm. unbeleckt war, was zwar, das Thema angeht.
0: Ich bin, ich bin, das ist eigentlich auch eine merkwürdige Geschichte. Ich bin damals ähm, darauf gestoßen, auf äh, die Abenteuer oder das Unglück der, der Essex, mhm. als ich eine Kurzgeschichte schreiben sollte, wollte für die Anthologie Verschlusssache vom Verlag ohne Ohren, äh, da waren Geschichten dabei, die sich somit ja, Abenteuern, Spionage, Geheimnissen äh, und äh, derlei Dingen mehr äh, beschäftigen sollten. Und ich hatte nun beschlossen, äh, so eine Geschichte zu schreiben, so ein bisschen im Stil von Lovecraft äh, und habe mir dazu auch so, so ein wahres Ereignis suchen wollen, auf das sich dann diese Geschichte aufbauen kann. Und da bin ich eben auf das Unglück der Essex gestoßen und irgendwie... Also ich bin ja sehr tierlieb und ich habe ein Problem damit, Tieren ein Leid anzutun und deswegen war es einerseits ein bisschen schwer für mich, mich mit der Geschichte des Walfangs äh, zu beschäftigen, mhm. ähm, mit der Geschichte des, des Walfangs auch in den USA ähm, und äh, deswegen war das so ein zweischneidiges Schwert. Auf der anderen Seite fand ich das total faszinierend, wie viel diese äh, Männer, die da zur See gefahren sind, riskiert haben für ähm, den Rohstoff, also für die Rohstoffe, die eben der Wahl äh, zu bieten hatte. Äh, man muss sich dazu überlegen, dass das eine Zeit ist vor der massenweisen Erschließung der Erdölvorräte. Mhm. Und äh, irgendwie muss die Industri Industrialisierung, die einsetzt, müssen die Maschinen, müssen die Lampen ja irgendwie zum Laufen gebracht werden. Und da ist das Walöl äh, ganz essentiell von Bedeutung. Und deswegen war das, was die da ähm, äh, geholt haben vom Meer, äh, auf grausame Art und Weise, ja so äh, muss man leider sagen, immens wichtig für den äh, ja, für das Fortschreiten der Zivilisation.
1: Interessant dabei ist, äh, die Insel Nantucket und überhaupt der Bereich in den Vereinigten Staaten an der Ostküste, da saßen äh, zu Beginn oder Ende des 18. zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Ölmagnaten, die hießen auch tatsächlich so, die waren allerdings eben nicht mit Erdöl äh, reich geworden, wie du es gerade beschrieben hast, sondern mit Walöl. Und
0: wenn sie Glück hatten, Ambra.
1: Und Ambra, genau, denn äh, was Wale eben geliefert haben, war im Grunde genommen dieser Stoff Ambra, der für die ähm, Gewinnung oder für die Erstellung von Parfüms in der damaligen Zeit unerlässlich war. Und da gibt es dann die Aussage, der wurde mit Gold aufgewogen. Mhm. Also unglaublich viel wert war. Und das Problem äh, war im Wesentlichen, du hast gerade schon gesagt, die Lampe, so äh, Wahlöl, Wahlfett hat äh, den großen Vorteil, leider, dass er äh, groß großfrei mhm. und sauber verbrennt. Also ein, ein Brennstoff, der extrem sauber ist. Und äh, insbesondere in der Kopfkammer von äh, Potwalen ist nochmal so ein bestimmtes Fett, ein bestimmtes Öl, was man gewinnen kann, der was als Feinöl zum Schmieren der Maschinen unerlässlich war, damit die Maschinen äh, gut funktioniert haben. Und interessanterweise, das habe ich auch gelernt in der Vorbereitung der Folge, heißen Potwale im Englischen Sperm Whale, und das liegt im Wesentlichen daran, dass insbesondere dieses 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 Vorrat am Kopf so weißlich war, was man da gewinnen konnte. Und das sah im Grunde genommen aus wie Sperma. Und daher haben die im Englischen dann auch ihren Namen bekommen. Ähm, wir, wir müssen das einfach nochmal einordnen und müssen sagen, die äh, Wahlbestände sind damals nahezu vernichtet
0: worden. Ja, Im Prinzip schon im 17. Jahrhundert. ist, ja. ist also die, die ähm, Ostküste der, der USA so mehr oder weniger leer gefischt worden. Ja. Oder... Ähm, ich weiß nicht, ob man das sagt, in dem Zusammenhang gefischt, aber da haben sie die Walbestände auf jeden Fall fast auf null gefahren ja. und je weniger Wale es natürlich naheliegend gibt, desto weiter muss man rausfahren und deswegen ist man dann auch später dann äh, im 19. Jahrhundert dazu übergegangen, die Schiffe äh, mit Vorrichtungen auszurüsten. In denen das, der Wal direkt an Bord weiterverarbeitet ja. werden ja. konnte. Also du musstest gar nicht mehr mit dem Wal irgendwie zurück an Land und das dann da alles aufbereiten, sondern das fand eben schon direkt auf dem Schiff statt und das Walöl konnte dann in Fässern gelagert werden und ähm, es gab fast ja, kann man so sagen, so eine Art Börse in den Tucket. Also ja. so, so, es war schon wirklich so ein Wettlauf, ein Sport. Also wer kommt mit den meisten Fässern nach Hause? Wie viel wird gerade für so ein Fass geboten? Äh, wie viel Geld kann man da so veranschlagen? Und interessant ist auch, dass so zur Hochzeit des Walfangs äh, die Banken auch Kredite ausgegeben haben und zwar auf noch nicht gefangene Wale, wenn man ja. so will. Also ja. das Ganze war so... Ähm, ja, wie soll man sagen, äh, so fest von den Prozessabläufen her, dass man sagen könnte, okay, wenn die da rausfahren, die kommen definitiv mit Wahlöl zurück, da können wir ruhig ein bisschen Risiko eingehen so letztlich, weil ein paar Schiffe schaffen es vielleicht nicht nach Hause, aber äh, die Aussicht auf den Gewinn ist eben so gut, dass wir direkt sagen können, okay. Geld ist kein Problem in dem Zusammenhang.
1: Da sehen wir dann, also natürlich, irgendwann ist dann tatsächlich durch Erdöl da äh, dann hat diese Industrie abgelöst worden. Wir wissen heute, dass das die Welt jetzt auch nicht besser gemacht hat. Das heißt, mhm. äh, auch hier damals wie heute äh, ist ja der Eingriff der Menschheit äh, in unserem Planeten riesengroß. Bei den äh, Pottwalen ist es so, nach allem was wir so gelesen haben, dass die, ja, zwischen zwischen vier und, und sechs Jahre bis zu sieben, acht Jahre brauchen bis sie sich äh, fortpflanzen, das heißt so ein, eine Wahl äh, äh, potwahl weibchen so im Schnitt alle sechs Jahre ein ein Baby und da kann man sich natürlich vorstellen, wenn industriell, da die Meere leergefegt werden und die Tiere gefüllt werden, dass natürlich diese Population auch gar nicht mehr danach also kam.
0: Von Nachhaltigkeit nicht die geringste Spur. Genau. Und ich weiß nicht, wie das so ist. Ich könnte mir vorstellen, dass bei manchen von, von diesen Seeleuten, die daran beteiligt waren, natürlich, es war deren Beruf, ganz klar. Und auch irgendwie eine Berufung, das hört man ja immer wieder, ja. dass Seeleute wirklich dann ihr Glück auch auf dem Meer suchen und auch oft finden. Aber vielleicht ist ja bei dem ein oder anderen doch so ein bisschen das schlechte Gewissen mitgefahren, wenn es nicht gerade so das Christliche, wir machen uns die Erde untertan und es ist wurscht, was damit passiert, äh, Hauptsache es nützt uns Menschen, äh, zum Tragen kam. Ähm, ich weiß nicht, ob da nicht so, so ein ganz bisschen im Hinterkopf auch das vielleicht noch äh, zumindest äh, mal ab und zu aufgetaucht ist. Ähm, ich, wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann würde ich mir wünschen, dass wir in der Beschreibung des Wahlfangs nicht zu so sehr ins Detail gehen. Ich würde ja. das gerne, also wie so eine Wahljagd vonstatten ging, gerne auslassen. Also wen das wirklich interessiert, der mag es vielleicht im Netz nachgucken. Ich möchte es an dieser Stelle eigentlich nicht schildern.
1: Genau, dein, dein schlechtes Gewissen, was du da postulierst, ist natürlich pure Spekulation. <lacht> ja. Zumindest Leider. haben wir jetzt in unseren Aufzeichnungen. Äh, erstmal nichts davon gelesen. Aber äh, damit haben wir euch, glaube ich, in die in die, in die die Zeit hineinversetzt, in der also regelmäßig Schiffe fuhren, wenn man Karrierist sein wollte und nicht in eine der Familien in den Tucket hineingeboren wurde. Das war also im Grunde genommen, ich will jetzt nicht sagen mafiös, aber die alten Das waren Fam ein
0: paar Familien, die das genau, so Zügel in die, der Hand hatten. Genau, die das ja. in der
1: Hand hatten, die da auch dann die Kapitäne äh, gestellt haben, der Schiffe, und die haben natürlich sehr viel Geld verdient als Kapitän auf der Fahrt. Und es ist natürlich, dass die Besatzung immer in Anteilen äh, beteiligt wurde. Weil man also da, ja, im Grunde Reich werden wollte, musste man es schaffen, durch die Ränge äh, aufzusteigen, Kapitän zu werden, was als Außenstehender, der nicht aus einer alten Familie stammt, schwierig war. Und da kommen wir jetzt zu einem, äh, zu, äh, vielleicht zu der Konstellation, nämlich schon auf dem Schiff der Essex, um die soll es nämlich gehen. Ein Walfangschiff, was 1819 auf Fahrt gegangen ist. Das Schiff war zu dem Zeitpunkt 20 Jahre alt. Nicht mehr das allerneueste, aber gut aber erprobt. Okay, genau. Also noch, noch gut in Schuss. Es hatte gerade eine mache.
0: erfolgreiche Fahrt hinter sich.
1: Genau. Äh, an Bord äh, Captain äh, George Pollard Jr., der ähm, hier unterwegs war und sein erster Offizier war Owen Chase. Und Owen Chase war jemand, sehr jung, 23 Jahre, der im Grunde genommen äh, nach dem Kapitänspapier ähm, äh, sich sich einsetzen wollte und äh, also wirklich so ein Karrierist, äh, der also als Außenstehender, weil er nicht aus so einer alten, in den Target-Familie war, äh, Karriere machen
0: wollte. Genau und äh, das äh, Kommando von Pollard, das war äh, sein erstes auf der Essex. Mhm. Äh, diese erfolgreiche Fahrt, die ich eben angedeutet habe, der Essex äh, war dann unter einem anderen Kapitän. Also das war noch nicht äh, Pollard.
1: Da war er aber erst offiziell, wenn ich das ja. richtig in Erinnerung hatte. Genau. Also das heißt, er war schon mhm. auf der Essex unterwegs ähm, gewesen. Interessant, das hat mich auch überrascht bei der Recherche, ist die Tatsache, dass die Essex ähm, mit 21 Mann die ähm, äh, den Hafen verließ und auf, auf die Fahrt ging. Das Schiff war 27 Meter knapp, 26,7 Meter wird hier angegeben äh, lang und hatte mehrere Walfangboote an Bord. Ähm, äh, also wir müssen vielleicht ganz kurz dann auf die kleinen Details doch eingehen. Also wenn man Wal gesehen hat, ist man dann in Walfangboote mhm. gestiegen und hat dann mit Harpunen im äh, Versuch den Wal zu fangen und zu erlegen, zu verletzen. Und das ist im Grunde genommen schon im Film Moby Dick oder in den verschiedenen Verfilmungen gar nicht mal so falsch dargestellt, wie das gewesen ist. Insofern war es also relevant, dass man diese kleineren Walfangboote an Bord hatte. Und das Schiff selber war dann im Grunde genommen, du hast es schon beschrieben, zu der Zeit auch wirklich für die Aufbereitung, die industrielle das war jetzt dann schon vorgesehen, man konnte das dann also einkochen, in Fessa lagern und dann auf die nächsten Wahl setzen. Und jetzt habe ich, weiß ich gar nicht, die Crewgröße, ich habe gerade über die Länge gesprochen. Genau, 21, gesprochen. 21 Leute, Personen. da ging
0: es los. Mhm. Genau, also 21 Leute inklusive Kapitän, da ist man dann losgefahren von den Target aus. Und äh, hat dann aber relativ schnell schon zwei äh, Boote verloren mhm. in einem Sturm. Mhm. Äh, eins ließ sich dann qua Reparatur äh, und Bau sozusagen beim nächsten Stopp äh, wieder ersetzen, mhm. äh, aber eben nur eins von den äh, fünf, mit denen man losgefahren äh, ist. Aber wie dem auch sei, äh, es geht dann erstmal los mit ein paar Versorgungsstops, die man so macht, also auf äh, in Flores, auf den Azoren, äh, da nimmt man dann Gemüse an Bord, das war ja immer so eine Sache mit der Seefahrt, wie ähm, kann man die Mannschaft möglichst gesund erhalten. Mhm. Äh, Skorbut war da natürlich immer ähm, auch ein Thema, also man brauchte irgendwie Vitamine auch, ähm, die man da äh, sich irgendwie über die Nahrung holen musste. Man hat dann nochmal auf der Insel Mayo angehalten am 19. September 1819 und hat 30 Schweine noch als Proviant mit dazu genommen. Und dann war man letzten Endes im Oktober 1819 vor der Küste Südamerikas, irgendwo zwischen Rio de Janeiro und Buenos Aires.
1: Ähm, es gibt je nach Bericht, ähm, wo man hinschaut und wer, wer, wer die Geschichte geschrieben hat, das ist ja bei historischen Geschichten immer nicht ganz irrelevant, hier schon Hinweise darauf, dass sich Pollard und Chase nicht immer so ganz einig waren. Chase soll im Grunde schon sehr erfahren gewesen sein. Pollard mit seinem ersten Kommando. Mit wollte,
0: 23, ne? Der Chase. Genau,
1: genau, genau, sehr jung. Und Pollard wollte, so wird es zumindest je nach Quellenlage berichtet, als das Schiff eben umgefallen ist, also es ist fast gekentert mhm. im Sturm und dabei sind ja die Schiffe zerstört worden, zurückfahren die SX reparieren lassen und dann eben ein neues Walfangboot an Bord holen und da wird eben gesagt, dass Chase mit der Crew im Grunde genommen gesagt hat, nee, lass uns lieber weiterfahren, wir wollen halt Gewinn machen, wenn wir jetzt ohne Wahlöl zurückkommen nach ein paar Tagen das ist auch nicht gut für die Karriere und für unser Ansehen und da hat sich dann Paul auch überreden lassen. Je nach Quellenlage wie man fragt, wird diese Geschichte so berichtet. Das zeigt aber auch schon, dass hier ja Karriere, Profit, Gier vielleicht ein Stück weit eine, eine treibende Kraft war und erklärt dann eben auch, nachdem man dann ja, du hast gerade schon die Route gezeichnet, da nicht so richtig fündig geworden ist, dann in die neuen Walfanggründe mhm. vordringen konnte. Das heißt, man musste um Kap Horn rum und war im Grunde genommen schon sehr, sehr lange unterwegs. Die sind im August 1819 gestartet und es dauert dann relativ lange. Nämlich bis Oktober 1819, bis sie dann äh, das den ersten Wahl
0: sehen. Aber das, das war halt normal. Also ja. diese diese Reisezeiten für den Wahlfang von zwei bis manchmal drei Jahren oder so, das war halt etwas, das man erwartet hat. Das heißt also, man hätte sich in den Tucket überhaupt gar nicht gewundert. ja Man hätte sich im Gegenteil gewundert, wenn die so schnell zurückgekommen wären. Genau. Also dann war, wäre klar gewesen, oh, da ist wirklich was Gravierendes passiert. Ähm, die haben aber schnell äh, die Rückreise angetreten. Genau. Es also, so, haben halt alle damit gerechnet, dass die jetzt erstmal mehrere Jahre weg sind.
1: Genau. Und erst so nach acht Monaten, April, Mai 1820, gibt es dann die ersten erfolgreichen äh, Walfänge, äh, nämlich vor der Küste Perus inzwischen. Man hat dann und umsegelt, da gab es dann die ersten erfolgreichen. Ähm, äh, Einsätze, da stieg dann auch ein Stück weit die Stimmung. Allerdings äh, im September 1820 dann äh, äh, ist jemand desertiert. Sie haben angelegt in äh, Atacames in Ecuador und da hat dann ein Matrose äh, sich abgesetzt und ist äh, abgehauen. Vielleicht eine nicht ganz dumme Entscheidung. Ich habe ein bisschen rumrecherchiert. Ich, mir ist dieser Name, ich habe den nicht gefunden. Vielleicht mhm. habe ich nicht lange genug gesucht, äh, aber ich habe ihn tatsächlich nicht gefunden. Äh, die anderen Namen sind bekannt.
0: Die Nantucket Historical Society wird ihn sicherlich haben. Die haben alle Crewlisten, aber es ist halt ein bisschen schwer, ähm, da so äh, bei einer ne äh, Netzrecherche dran zu kommen.
1: Und äh, im Oktober 1820 äh, landen sie dann äh, in der Nähe der galapagos oder auf der Galap Galapagos-Insel Hood. Äh, da wird ein Leck repariert. Und interessanterweise werden da als Versorgung, das hat mich auch ein bisschen geschockt, Schildkröten, mhm. große Meeresschildkröten von den Galapagos-Inseln an Bord genommen und zwar 180 Stück und die hat man dann einfach lebend unter Deck gesetzt und hat die da so ein Stück weit auch gestapelt so wird das immer beschrieben und damit war sozusagen Frischfleisch und Versorgung über Monate ähm, gesichert und dann kommen wir jetzt zu dem Ereignis was im Grunde genommen ja dann die Vorlage für das Ende von Moby Dick, so müssen wir das mal jetzt auch von der Einordnung her ähm, beschreiben. Wir kommen zum 20. November 1820, da will man Wale jagen, man hat Wale gefunden und äh, man setzt also die Walfangboote aus, die Leute sind unterwegs und relativ schnell wird das Boot von Owen Chase von einem Wal ja, gerammt.
0: Ja, aus dem Wasser gehoben, regelrecht. So heißt es so, in, wird's in den beschrieben. Berichten. Ja. Genau.
1: Und ist dann beschädigt, sodass Owen Chase mit seiner Besatzung, die waren immer fest verteilt auf die Boote, im Grunde haben immer so Teams, die da unterwegs waren. In der Regel waren es immer sechs pro Boot. Drei Boote wurden ausgesetzt. Bei 21 hat man dann eben die die Chance, dass drei an Bord bleiben, die das große Schiff noch versorgen können. Das war schon schwierig mit dem Deserteur. Aber man hat dann eben zwei zurückgelassen an Bord des Schiffes. Und Owen Chase ist dann mit seiner Mannschaft zurückgerudert, weil er das äh, um, Walfangboot, das kleine Beiboot äh, reparieren musste. Und da ist dann ein Pottwal, äh, hat das Boot gerammt.
0: Mhm. Also er hat das einmal gerammt und dann wird äh, in den Berichten beschrieben, ähm, ich meine, ich will jetzt nichts Falsches sagen, es gibt zwei große Quellen äh, mhm. für, diese, für dieses ganze Ereignis, einmal von dem ähm, damals äh, Cabin äh, Boy, äh, dem 14-jährigen Thomas Nickerson, mhm. der das in sehr späten Jahren dann irgendwann aus dem Gedächtnis aufgeschrieben hat und es gibt den Bericht von Owen Chase selber und äh, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher von beiden das war, aber es wird beschrieben, ich meine sogar von Nick, also dass der Wal nach dem ersten Rammen auch so ein bisschen benommen im Wasser schwamm. Ja. Und das große Problem war dann aber, er hat sich gefangen, ist dann ähm, herumgeschwommen und hat, so wird es geschildert, ja fast schnappend mit seinen riesigen Kiefern nochmal Anlauf genommen und hat das Boot eben oder das Schiff nochmal gerammt mit voller Wucht.
1: Genau, also Owen Chase ähm, äh, beschreibt in, in seinen Aufzeichnungen, dass der Wal äh, zweimal relativ schnell hintereinander äh, das äh, Boot äh, gerammt hat. Das zweite Mal mit 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 Anlauf in, in Anführungsstrichen mhm. unter Wasser, wie du schon sagst. Und er wie du auch schreibst Owen Chase hat ihm eine eine Böshaftigkeit ja. unterstellt. Oh ja. Er hat Ach, gesagt, glist. ich konnte, ich konnte den Kopf sehen, wie er aufs Schiff hm. zukam. Man muss wissen, dass so ein Portwal äh, bis zu 40 Stundenkilometer, äh, Geschwindigkeit aufnehmen kann, 24 Knoten. Das ist äh, wirklich sehr, 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 sehr schnell. Äh, und der Portwal wird äh, unisono mit 85 Fuß Länge beschrieben. Das entspricht ungefähr 26, 27 Metern. Also dem...
0: Ein Riesenvieh.
1: Der Länge des Schiffs, mhm. der Essex. Ja. Und diese, diese Schätzung ist auch relativ glaubwürdig, weil das zum Geschäft der Walfinger gehört hat, äh, relativ schnell zu überreißen, wie groß ist so ein Wal Wie viel Öl bringt und der? Wie viel, wie viel Öl, fässer, wie viel fässer Öl bringt der? Also mhm. insofern ist jetzt das ein ungewöhnlich großer Pottwahl gewesen, aber äh, ich habe jetzt keine Quellen gefunden, wo Leute gesagt haben, das ist unglaubwürdig. Aber du sagst es richtig. Und Chase sagt halt, der ist zweimal hintereinander mhm. direkt hintereinander aufs Brot. Also
0: einmal weiß man nicht genau, aber zweimal, da war der einfach böse und hat uns absichtlich angegriffen.
1: Genau, und das, was du beschrieben hast, dass er für einen Moment benommen gelegen hat, da ist es ganz spannend, weil ähm, es die Chance gegeben hätte, so sagt dann äh, Thomas Nicholson, mhm. dass Owen äh, Chase ihn mit einer Lanze im Grunde genommen hätte töten können oder eben dann erlegen hätte können, weil er da so kurz benommen neben dem Schiff lag. Und Nickerson schreibt dann, äh, vermutlich hat es Chase nicht getan, weil die, die, die äh, Schwanzflosse, des war jetzt ganz dicht am Ruder der äh, Essex war und wenn er ihn da jetzt verletzt hätte, hätte er wahrscheinlich mit der Schwanzflosse Flosse geschlagen und das Ruder beschädigt und dann wäre die Essex ohne Ruder gewesen, was man so leicht nicht hätte reparieren können. Das steht in der Schilderung von Nickerson drin. In der Schilderung von Chase steht Fehlt diese Pause diese nicht ja. drin.
0: Genau. Das heißt, also man hat da versucht unter Umständen eben einen größeren Unfall zu verhindern, aber der Wahl greift nochmal an oder wie auch immer, rammt auf jeden Fall nochmal das Schiff, die Essex und beim zweiten Mal schiebt er die Essex wirklich fast vor sich her, mhm. das muss man sich vorstellen, dass so ein, ein Wal wirklich in der Lage ist, so ein nicht kleines Schiff ähm, ja, wirklich ein ganzes Stück durchs Wasser zu schieben und es wird relativ schnell klar, dass die Essex nicht mehr zu retten ist äh, und dass sie sinken wird. Was dann allerdings auch noch ähm, geschieht, ist, dass Pollard äh, zurückkommt, der Kapitän mit mhm. seinem Boot, mhm. der hat das gar nicht mitgekriegt, was da passiert ist ja. und fragt erstmal, was zum Henker ist hier eigentlich gerade los. Um.
1: Wobei, es ist es also die, die überlieferte Schilderung, die in den Laut berichten, ist ja viel schöner eigentlich, weil er sagt, <lacht> ja. what happened to my ship, Mr. Ja. Chase?
0: Ja. Etwas nüchtern. Ja, Etwas ja. nüchterner und, und Chase sagt mhm. dann
1: eben, es ist von einem Wal gerammt worden ja. ähm, und die äh, äh, das Schiff nimmt Wasser auf und es war relativ schnell klar, das ist nicht zu retten, das Schiff, das ist so kaputt, genau. dass es sinken wird.
0: Aber ähm, Glück im Unglück kann man fast sagen, es sinkt nicht so schnell, dass man nicht noch Sachen von Bord mitnehmen kann. Und deswegen ist man relativ schnell dabei zu sagen, okay, wir haben jetzt hier drei Boote, wir können mhm. die noch einigermaßen ausrüsten. Wir gucken, dass wir vor allen Dingen die Navigationsinstrumente und die Bücher, die nötigen, mitnehmen. Mhm. Immens wichtig, weil sonst haben wir keine Chance, uns irgendwie zu orientieren oder man kaum hat, Chancen. Man
1: hat Wasser mit an Bord genommen. Man hat, glaube ich, pro Schiff zwei der Schildkröten mit an Bord mhm. genommen. Die waren ansonsten aber zu groß und zu schwer für die Schiffe. Äh, und man hat diese Bootskekse äh, mitgenommen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich Schiffszwieback ist oder nochmal äh, doch ein bisschen was anderes. Das also wirklich so ganz, ganz hartes Brot, was du so eigentlich auch gar nicht beißen kannst. Das musst du immer so ein bisschen einweichen mit was auch immer du da gerade zur Verfügung hast. Äh, sonst ist es gar nicht wirklich essbar.
1: Genau. Also das wurde auf die Schiffe geladen und man hat dann gesagt, äh, gut, damit können wir 60 Tage, glaube ich, war so die erste Schätzung, ja. über die Runden kommen.
0: Also bei einer ganz knappen Maration für, für alle Leute. Genau. Und äh, man hat noch versucht, weil ähm, nach Hause rudern ist irgendwie nicht, mhm. ähm, notdürftig mit Sachen, die man irgendwie noch von der Essex sich geschnappt hat, da Segel, also Mast mhm. und Segel irgendwie reinzubauen, mhm. ähm, damit man noch irgendwie die Möglichkeit hat, äh, vorwärts zu kommen.
1: Jetzt äh, machen wir eine kurze Pause, denn äh, jetzt könnte man natürlich sagen, warum hat dieser Potwal das Schiff angegriffen? Das ist in dieser Form ein Ereignis, was man gar nicht so findet. Es scheint fast einzigartig zu sein, dass der Pot, ein Potwal in dieser Art und Weise ein Walfangschiff angegriffen hat. Und man findet immer mal wieder die Beschreibung, dass der Owen Chase ja sein Walfangschiff, was beschädigt worden ist vorher, deswegen ist er jetzt ja zurückgefahren, repariert hat. Und mit dem Hammer eben äh, genagelt hat und geklopft hat. Und äh, die Wale verständigen sich ja mit Sonar äh, unter Wasser. Und es wird immer mal wieder beschrieben, dass die männlichen Portwale einen Klang machen, wenn sie territorial
0: Also die, die Weibchen eher so ein Klicken. Klingen. Und die, die Männchen so ein Bang. So ein So ein, so ein Bang, das macht man im Englischen, ja.
1: Und ähm, das machen sie natürlich, um andere Männchen äh, einzuschüchtern, weil sie ähnlich wie Elefantenbullen sehr territorial sind, ihre Weibchen für sich haben wollen und deswegen auch relativ aggressiv sein wollen. Und da gab es dann irgendwann die These, dass der Pottwal das Hämmern an Bord des Schiffes eventuell als die Geräusche eines anderen Pottwals interpretiert hat und deswegen das Schiff angegriffen hat.
0: Dass äh, Pottwale auch äh, rammen, äh, einander und äh, mhm. sozusagen um, um Weibchen und um äh, Territorien kämpfen ist auch belegt.
1: Mhm.
0: Dennoch muss man auch zugeben, dass diese Theorie zwar ganz plausibel klingt, aber letzten Endes auch nicht mehr ist als das.
1: Und es ist sehr interessant, das werden wir euch auch verlinken, ein Gespräch mit Nathaniel Philbrick, der hat das Buch geschrieben Im Herzen der See, der hat da nochmal diese ganzen Berichte, das ist ein Historiker Nathaniel Philbrick, versucht zusammenzuführen, um sozusagen die... In Anführungsstrichen, wahre Geschichte der SXTM aufzuschreiben. Und der hat dann auch mit führenden Wahlexperten mhm. im Rahmen dieses Buches Kontakt aufgenommen und hat die dann gefragt und hat gesagt, warum hat der Wahl denn das angegriffen? Kann es sein, dass er das Hämmern interpretiert hat? Hat er verstanden, dass der Mensch schädlich ist? Und dieser Wahlfang-Experte hat gesagt, das weiß ich
0: nicht. Nee, das weiß ich nicht und wenn man nicht irgendwelche Nachkommen von ihm äh, findet, die kann. man befragen kann, was ihr Großvater da damals sich gedacht hat, dann wird's halt ewig im Dunkeln bleiben. Das, das heißt ich eigentlich eine ganz nette Antwort. Ja.
1: Genau, also für all diejenigen von euch, die die Geschichte vielleicht schon kennen oder mal selber reingelesen haben oder je nachdem, wo ihr in die Quellen einsteigt, das findet man manchmal, dass dieses Hämmern den Pottwal äh, motiviert haben soll. Führende Wahlexperten sagen, <lacht> kann sein, wissen wir nicht, wäre ja. denkbar, vielleicht war es aber auch was anderes. Also insofern nur das nochmal zur Einordnung und auch schön im Grunde genommen, dass wir, ähm, wir können schon mal spoilern und sagen, es haben ja einige die Geschichte überlebt, der Besatzung der Essex, ähm, äh, dass das also übereinstimmt ja auch berichtet wurde und man davon ausgehen muss. Dass dieser äh, Potwal tatsächlich das Schiff angegriffen hat, das kann man, glaube ich, als historische Tatsache
0: annehmen. Aber insofern würde ich gerne nochmal mal auf ähm, Chases Schilderung dieses Wahlangriffs zurückkommen, mhm. weil ich äh, in dieser Schilderung schon eine sehr, sehr menschliche, subjektive Interpretation dieses Verhaltens finde. Also mhm. wenn er da dem Wahl eine Arglist, eine Bösartigkeit unterstellt und sagt, der hat uns wirklich angegriffen, um uns, uns Menschen und unser Schiff zu vernichten, dann schwingt da, finde ich schon so ein bisschen vielleicht der Gedanke mit, dass das ein, ein Racheart sein könnte und insofern vielleicht schon ein bisschen eine Vergeltung für das was was sie halt vorher berufsmäßig äh, monatelang jahrelang gemacht haben
1: ja dann muss dann muss man vielleicht doch noch mal einmal so ganz kurz auf die etwas nicht ganz so rühmliche Art und Weise des Walfangs da eingehen denn das Gebiet in dem sie sich befunden haben war ein Gebiet in dem auch Jungtiere dann mhm. eben mit den Kühen mit den Wahlkühen unterwegs war und damit man sozusagen äh, da die maximale Ausbeute, verzeiht den Ausdruck, äh, bekommen konnte, hat man also zunächst mal die Jungen angegriffen, die dann verletzt waren, damit dann die Kühe dabei geblieben sind und hat sich dann erst den Wahlkühen äh, gewidmet. Und was da ja so ein bisschen mitschwingt, ist schon die Tatsache, gut, wenn man ganze Familien tötet, dass dann der, der Vater das nicht so toll findet. Also das mhm. wäre eine Interpretation der Aussagen von Owen Chase, dass er vielleicht sowas wie ein leicht schlechtes Gewissen gehabt hat.
0: Zumal es ja wirklich Fälle gibt von Bullen, die ja, den, den Walkühn und Kälbern zu Hilfe mhm. gekommen sind. Also, ist wirklich Achtung, ähm, müssen wir ein dickes, fettes Label dran kleben, genau. ist jetzt wirklich Spekulation. Unsere, Unsererseits, ich finde nur die Art und Weise, wie äh, der Owen äh, Chase das beschreibt, äh, sehr, sehr interessant. Und es zeigt halt auch nochmal, äh, dass du zwar einerseits eben diesen, diesen Walfang und die Seefahrt als Berufung empfindest. Andererseits aber schon vielleicht auch so, so ein Gefühl hast, wie ausgeliefert sein. Und wir haben ja in irgendeiner Huxilla-Folge auch schon mal über Seemannsgarn äh, gesprochen und die Naturwahrnehmung der Seeleute und den Aberglauben, der da mitschwingt. Und ich finde, ich finde das wahnsinnig interessant, äh, einerseits eben genau das zum Beruf machen zu wollen, diese Seefahrt. Und auf der anderen Seite aber trotzdem Trotzdem immer auch so eine, so eine Art abergläubisches ja, Fürchten, auch so ein bisschen mitschwingen zu haben. Das ist eine ganz interessante Mischung auf jeden Fall.
1: Sollte das aber vielleicht auch nicht überinterpretieren, ja. Ja, denn ja. und Chase ist ja später in seinem Leben weiterhin sehr ausgiebig. Auf ja, also ja, ja da, da werden wir gewesen. sicherlich
0: nachher noch äh, Na, drauf also so. zu sprechen kommen. Es ja. war jetzt hm. nicht so
1: ein Moment, der ihn dann geläutert nein. hätte. Äh, nein, nein, also nein. So nie
0: wieder werde ich einem Wahl etwas tun und so weiter. Genau. Nee, leider nicht.
1: Das, das hat es dann nicht ja. gegeben. So, jetzt haben wir eben die. Situation und wer das Buch Moby Dick kennt, weiß, dass das ja der Höhepunkt ist, wo dann der weiße Wal äh, die Picot äh, vernichtet, äh, zum Sinken bringt und alle sterben, bis auf Ishmael, der dann ja noch in der Lage ist über das in dem Sarg Un Unglück zu berichten. Quack, ja. Eben ja. Sarg auf dem Sarg, ich weiß auf gar nicht. Dem, auf, dem auf dem Sarg, glaube ich. Ja, 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 genau. Mhm. und ähm, jetzt haben wir die Situation, dass wir äh, die, die Boote haben, die mit Segel ausgestattet sind. Du hast schon beschrieben Kartenmaterial und Navigationsmaterial waren noch da. Und jetzt ist schwimmt man so mitten. Äh, im, im Ozean rum. Also das,
0: das Ganze ist ähm, ungefähr 510 West äh, Seemeilen westlich der Galapagos-Inseln passiert. Genau. Also so weit draußen ist man schon. Das war, und das beschreibt der äh, Nathaniel Philbrick so schön in dem Gespräch da in der äh, Nantucket Historical Society, da in dem Museum. Das ist für die Seeleute damals wie der Weltraum. Ja. Genauso unerschlossen, genauso unter Umständen lebensfeindlich, genauso ähm, ja, unerforschtes Gebiet, in dem sie sich ähm, gar nicht so gut zurechtfinden. Also was man wirklich ziemlich gut kannte, auch als Walfänger der Zeit, war die Westküste Südamerikas. Das war okay, da haben die sich meistens ganz gut orientiert, äh, da waren sie ein bisschen zu Hause sogar, kann man fast sagen. Aber so weit draußen, ähm, das war eben doch ungewöhnlich.
1: Und jetzt kommen wir zu einem ganz interessanten äh, ähm, äh, Punkt, denn die Frage war ja, wo, mhm. wo soll es jetzt hingehen? Ja. Äh, wo, wo fahren wir hin? Und es gab natürlich die Option oder hätte die Option gegeben, äh, zu den polynesischen Inseln äh, Richtung Westen mhm. zu segeln. Äh, die mit dem Wind? Mit dem Wind, die vermutlich gar nicht so weit weg gewesen wären. Aber interessanterweise hat man sich dagegen entschieden, das zu tun. Das war im Grunde genommen, also das war die Idee das von Pollard. Pollard die ja. Idee von Pollard. Und da auch da hat es wieder die Crew mit Chase dagegen entschieden, weil, und das ist ein interessanter Grund, bitte merken Sie sich das, notieren Sie sich jetzt, <lacht> weil man die Sorge hatte, dass auf den polynesischen Inseln Kannibalen unterwegs sind. Und denen wollte man nicht in die Hände fallen. Zu dem Zeitpunkt waren die aber seit 20 Jahren Missioniert, missioniert die Inseln? Ob das jetzt so viel besser ist? Ja, eine also ganz andere Diskussion. K Kolonialdebatte, mhm. in Klammern, bitte mitdenken. Wie
0: schildern das gerade aus der Sicht der damaligen Zeit. Ja. ja,
1: also die Weißen, die dann erklären, wie die Welt funktioniert. Mhm. Ähm, man hat sich aber dagegen entschieden. Das heißt, obwohl, also das wussten die halt nicht, das äh, Internet gab es noch nicht, man konnte nicht kurz mal googeln, äh, wie ist denn der Stand des Kannibalismus äh, auf den Polynesischen Inseln. Und man hat sich dann entschieden gegen den Wind zurück Richtung Südamerika zu segeln. Ähm, eine der Entscheidungen, die sicherlich dann im, im weiteren Verlauf der Geschichte zu Problemen geführt hat. Und was dann eben folgte, waren im Grunde genommen drei Monate hm. äh, auf hoher See in, diesem in Boden, diesen
0: kleinen offenen Booten, mit viel zu wenig Proviant und vor allen Dingen auch zu wenig Wasser. Man hatte noch das Problem, dass das Schiffsbrot, der Schiffszwieback genau. oder wie man auch immer es nennen möchte, von Salzwasser durchweicht. War das war ja nicht, schnell nach
1: Genau, also man war ja mitten auf dem Ozean, es gab Stürme und diese Boote, man hat die sogar an den an den Seiten etwas erhöht, noch mit Holz, was man zur Verfügung hatte, damit nicht so viel Wasser reinkommt. Aber die waren natürlich überhaupt nicht für den Betrieb auf hoher See äh, gebaut. Und wie du beschreibst, Wasser ständig im Boot. Die waren auch die meiste Zeit damit beschäftigt, immer Wasser aus dem mhm. Boot rauszuschöpfen. Das heißt, die Kekse waren durchweicht. Und das war ein Riesenproblem, denn wenn Das macht Durst. Die waren mit Salzwasser mhm. durchweicht. Genau, Salz ist ja dann in diesen Teig da eingezogen. Ähm, und äh, nach einem Monat ist man dann tatsächlich auf eine Insel gestoßen, die man Ducci Island, man man hat geglaubt, man ist auf Duchi Island, man war man aber gar nicht. Heute wissen wir, dass es die Insel Henderson gewesen ist, die zu den Pitcairn-Inseln gehört und da ist man an Land gegangen und dann haben die gedacht, prima, wir haben es geschafft, nach einem Monat auf hoher See.
0: Die haben eine ähm, von den Gezeiten teilweise freigegebene Süßwasserquelle gefunden, Genau. die haben Vögel gefunden und noch so allerlei anderes Getier. Aber es war
1: natürlich eine sehr, sehr kleine okay. Insel, das muss man auch äh, sagen. Und interessant ist, dass die dann diese Insel im Grunde genommen binnen sieben Tagen leer gegessen haben. Das heißt, sie haben alle Vögel gefuttert, alles was waren, äh, also Krabben und solche Geschichten haben die sich natürlich dann auch äh, und haben versucht Fische zu fangen. Ähm, aber nach sieben Tagen wurde es relativ schnell klar, hier können wir nicht überleben. Das wird nicht funktionieren, das wird nicht reichen, dass wir hier auf dieser Insel überlegen. Und das heißt, nach einer Woche haben sie sich dann wieder entschieden, wieder an Bord zu gehen, der, äh, der Schiffe um doch Südamerika zu äh, äh, erreichen. Und das ist halt, also sie sind halt Richtung Westen abgetrieben worden. Sie waren auf der Insel Hansen bei den Pitcairn Island, Islands wirklich schon auch dicht an den polynesischen Inseln dran und trotzdem haben sie gesagt, nee, Richtung Richtung Osten liegt unser unser Heil. Ähm, und hier gibt es eine interessante erste Entscheidung, nämlich dass drei Besatzungsmitglieder gesagt haben, wir bleiben auf der Insel. Nämlich Seth Weeks, William Wright und Thomas Chapel. Interessanterweise jeder aus einem der drei Boote äh, hat dann gesagt, nein, wir bleiben lieber hier auf der Insel. Wir glauben, dass wir hier besser überleben können. Und als sie dann abgelegt haben, hat Owen Chase ihnen auch versprochen, mhm. äh, sobald wir wieder äh, in, in Zivilisation sind, sage ich Bescheid, dass euch jemand retten kommt. Das heißt, von den 20 Überlebenden waren jetzt nur noch 17 an Bord dieser drei Schiffe und haben dann wieder am 27. Dezember 1820 den Weg Richtung Südamerika aufgenommen.
0: Genau, das Mannschaftsmitglied Matthew Joy stirbt dann am 10. Januar 1821 mhm. und er wird noch ähm, ja, als Begräbnis der See übergeben, wie man genau. das eben ähm, in macht der in der Seefahrt.
1: Kleidung ist. eingenäht mhm. dann und dann im Wasser übergeben. Äh, dann, äh, das ist im Januar, dann zwei Tage später verliert Owen Chase für eine gewisse Zeit die beiden anderen Schiffe äh, und Ende äh, am 20. Januar, also Ende Januar, nach zwei Monaten auf hoher See äh, verstirbt ähm, äh, der, äh, Richard Peterson von äh, auf, an Bord von Owen Chase und wird auch nochmal mal äh, beigesetzt. Aber äh, im Januar äh, Ende Januar stirbt äh, auf dem Boot von Obed Hendricks. Das ist das dritte Boot. Also ein Boot hatte äh, Pollard, Pollard, ein Boot hatte Chase und das dritte Boot war dann von Obed Hendricks. Und dort stirbt Lawson Thomas. Und weil man eben schon so reduziert war, was Nahrung angeht, auch was Wasser angeht, hat man sich dann entschieden, äh, den Lawson Thomas zu verspeisen. Das heißt, hier gab es dann Kannibalismus aus Überlebensnot. Mhm. Ähm, und das Gleiche geschieht nochmal mit Charles Shorter und Isaiah Shepard. Alles ähm, äh, Personen, die auf dem dritten Boot unterwegs sind und damit sind dann äh, nur noch sehr, sehr wenige Leute in dem dritten Boot von Obed
0: Hendricks. Auf dem äh, Boot von Pollard äh, spielt sich dann schließlich ein ähnliches Drama ab, vielleicht mhm. noch ein Hauch mhm. dramatischer, mhm. weil man hier ähm, tatsächlich, ähm, ja, Lose zieht. Also man ähm, entscheidet dann qualos, äh, wer sich für die anderen opfern muss.
1: Ja, also es waren noch an Bord äh, Captain Pollard, Samuel Reed, sein Neffe, Owen Coffin und Charles Ramsdale. Das waren diejenigen, die noch an Bord waren. Und es war dann irgendwann klar unter den vier Leuten, ähm, das schaffen wir nicht. Entweder verhungern wir alle oder jemand opfert sich. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass man lose gezogen hat und Owen Coffin dann eben das Los bekommen hat. Es wird berichtet, und da ist es natürlich jetzt mit der historischen Lage so ein bisschen äh, eng, dass Captain Pollard gesagt hat, nein, äh, du bist zu jung, weil das waren im Grunde genommen alles Teenager neben äh, Captain Pollard an Bord des Schiffes. Ähm, und äh, Owen Coffin soll gesagt haben, ich nehme dieses Los an, es ist mir so recht wie jedes andere Los. Ob er das gesagt hat, wie gesagt, wissen wir nicht. So wird es von Pollard berichtet. Es wird dann äh, entschieden, wer ihn erschießen soll. Auch per Los? Auch per, per, ähm, per Los. Und äh, es ist dann allerdings so, dass äh, Samuel Reed dann auch verstirbt an Bord des Schiffes und dann eben genau auch in Coffin äh, auf, äh, auch eben äh, dem Kann Kannibalismus anheimfällt und im ersten Boot sind am Ende noch überlebend äh, Captain Pollard und Charles Ramsdale. Im zweiten Boot ist es dann so, eben Isaac Cole stirbt und wird verspeist, da überleben dann allerdings tatsächlich Owen Chase, Benjamin Lawrence und Thomas Nicholson an Bord dieses zweiten Beibootes und das dritte Beiboot geht verloren, es wird später ein Boot gefunden, was an eine Insel angeschwemmt wird mit Leichnamen an Bord, mit Skeletten. Und es wird heute vermutet, oder es wurde damals schon vermutet, dass es das dritte Beiboot sein kann, das ist aber forensisch damals nicht weiterverfolgt worden. Insofern kann man mhm. äh, darüber nur äh, spekulieren.
0: Die Überlebenden werden dann äh, von Schiffen gefunden mhm. und an Bord genommen und es gibt auch da wirklich sehr, sehr dramatische Schilderungen, dass äh, man eben diese Überlebenden, die wirklich aussahen wie lebende Skelette, mhm oder kaum noch lebende Skelette, kann man fast sagen, indem sie die, die Knochen ihrer verstorbenen äh, Crew-Kameraden noch in den Händen hielten. Äh, und sie sollen sich dann sogar gewehrt haben, unter Umständen gegen die ähm, Retter, einfach weil sie völlig im Delirium gewesen sind und völlig ähm, neben sich standen, nicht mehr bei sich waren.
1: Genau, das wird also insbesondere von Pollard äh, und Ramsdale berichtet, äh, die Situation bei, bei Chase, äh, Nickerson, und jetzt muss ich gerade gucken, der dritte Name. Äh, Lawrence war etwas besser, aber auch nicht viel besser. Ähm, was sehr, sehr interessant ist, also die äh, die äh, fünf, die von britischen Schiffen gefunden worden sind, sind dann tatsächlich aufgepäppelt worden. Äh, Captain Pollard soll an Bord der Dauphin, so hieß das Schiff, die ihn gerettet hat, direkt noch einen Tag später den Bericht abgegeben haben, was passiert ist. Also mit allen schrecklichen Details, die auch stattgefunden haben. Und die Besatzung kehrt dann tatsächlich zurück nach Nantucket. Und interessanterweise ist es so, dass Owen Chase tatsächlich Bescheid sagt und sagt, wir haben Crew zurückgelassen mhm. auf Henderson Island. Und nee,
0: auf, auf Duty Island. Ne? Also die, genau, die, sie sind ja dann erst zur falschen Insel.
1: Gefahren auf Ducci Ge Island, genau, genau äh, weil sie da ja geglaubt haben, gewesen zu genau. sein. Da waren sie nicht, sind dann aber später auf Henderson Island gefunden worden, mhm. nämlich am 9. April 1821. Und diese drei Besatzungsmitglieder die sind auch fast verstorben äh, wegen Wassermangel, weil dann auch diese Süßwasserquelle irgendwie dann, äh, äh, der der Zeitenänderung dann auch erst. Dann Zeitenänderung nicht erstmal, mehr
0: frei lag, ja.
1: Genau, aber sie sind gerettet worden, so dass von den 20 Crewmitgliedern, die an Bord äh, der Essex waren zum Zeitpunkt, als der Pottwalder Schiff versenkt hat, immerhin acht äh, es überlebt haben. Ähm, interessanterweise sind Owen Chase äh, ist oder fangen wir anders an, fangen wir mit Captain Pollard an, der ist dann noch, noch einmal zur See gefahren ähm, als Kapitän, äh, weil er im Grunde genommen hat man ihm ja dann keine Schuld zuweisen können, dass mhm. das Schiff gesunken ist, sondern es war ja eben ein Angriff eines Potwals. Das Schiff, was er dann unter seinem Kommando hatte, ist dann allerdings direkt auch gesunken, aber in der Nähe von Hawaii. Zum
0: Glück sind sie schnell gefunden worden.
1: Genau. Und danach ist er dann nie wieder auf zur See gefahren, sondern Nachtwächter geworden. Ist dann Nachtwächter geworden. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Ähm, in
0: den Nantucket aber. In
1: Nantucket geblieben und ist äh, ja, da vor Ort geblieben. Oh, und Chase äh, ist weiter zum Walfang gefahren, mhm. äh, über viele Jahre dann noch. Ähm, es wird dann berichtet, dass er zum Ende seines Lebens er also in eine in, eine, in einen mental mental institution eingeliefert worden ist. Also er soll dann irgendwann
0: Nahrung ja, komm, gehortet haben. Ja.
1: Genau, auf dem Dachboden bei sich im Haus Nahrung versteckt haben und ja psychisch angeschlagen gewirkt haben und Thomas Nickerson, äh, der Kabinenjunge ist äh, auch noch viele Jahre zur See gefahren und hat dann erst viele viele Jahre später äh, seinen Bericht jemanden diktiert, also da war wohl ein Ghostwriter involviert auch, der das dann mit aufgezeichnet hat.
0: Der Bericht hat eigentlich auch eine ganz interessante Geschichte, weil der Verleger, der das eigentlich haben wollte, der den Nickerson dazu genötigt hat, seine Erlebnisse aufzuschreiben, der hat das dann aufgrund von persönlichen Problemen erstmal sein lassen, hat es nicht veröffentlicht. Und danach ist dieses Manuskript erstmal jahrzehntelang verschwunden gewesen. Und erst äh, im 20. Jahrhundert wieder aufgetaucht und äh, bekannt geworden durch Zufall mehr oder weniger und äh, dann eben auch erst äh, veröffentlicht worden und der Bericht von Owen Chase, äh, der ist natürlich dann äh, relativ schnell schon äh, mhm. bekannt geworden, also das war etwas, das man zu der Zeit ähm, wirklich schon so im Ohr hatte ähm, und also ich, ich weiß nicht, inwieweit die Bevölkerung von Nantucket, die diese Menschen, die da auf der Essex waren, als Celebrities betrachtet hat, wahrscheinlich nicht wirklich. Also die waren dann da halt, äh, sind ihrem Beruf nachgegangen oder eben einem anderen äh, im Fall von Captain Pollard. Aber ich glaube, es war schon in Teilen der Bevölkerung zumindest irgendwie im Bewusstsein, dass da was passiert ist mit der Essex, Es recht aber natürlich bei Herman Melville.
1: Also die Geschichte ist schon durch die Medien gegangen in Anführungsstrichen in der damaligen Zeit und war dann auch in Amerika bekannt, das kann man durchaus belegen, Zeitungsartikel, die berichtet haben und das galt schon so als eines der grausamsten und tragischsten Schiffunglücke der, der damaligen Zeit. Ähm, aber wie du sagst, wie das in Nantucket selber dann gewesen ist, äh, lässt sich gar nicht so wirklich beschreiben, äh, weil die auch sofort wieder auf die See zur See gefahren sind. Interessanterweise war das Schiff, was Captain Pollard danach bekommen hat, die Two Brothers, äh, was dann äh, auch gesunken ist. Und da war Nicholson auch wieder an mhm. Bord. Die sind also da zusammengefahren und während Pollard dann eben nicht mehr zur See gefahren ist, ist Nicholson weiter zur See gefahren. Also der hat es nicht aufgegeben.
0: Genau, und der, der Historiker Nathaniel Philbrick, der auch äh, den Roman Im Herzen der See, ähm, der dann äh, 2015 mit Chris Hemsworth äh, verfilmt wurde, äh, geschrieben hat, der hat dann in diesem Gespräch äh, in dem Museum äh, von Nantucket berichtet. Äh, es gab dann auch äh, so Augenzeugenschilderungen, dass man den Pollard, als dann das zweite Schiff gesunken ist, regelrecht von Bord ziehen musste, weil er nicht mehr in diese Beiboote, in diese Walfangboote rein wollte. Also den musste man quasi von seinem eigenen Schiff mehr oder weniger gewaltsam entfernen. Vermutlich, weil ihm dann auch das Schicksal der Essex noch so präsent war, logischerweise.
1: Ja, ja. Ähm. Was was bleibt Na, wir, von der Geschichte? Wir,
0: wir müssen sicherlich noch ähm, dazu kommen, ähm, dass Melville, ähm, so wird es ja in, in dem Film zumindest, in der Verfilmung ähm, geschildert, äh, nicht wirklich Nickerson besucht hat, ja, äh, um das dann äh, diese, diese Geschichte zu erfahren äh, von der Essex und das dann äh, in seinem Roman zu verarbeiten. Er hat definitiv äh, die Geschichte der Essex als ein als eine Inspiration für Moby Dick genutzt. Das mhm. steht völlig außer Frage. Aber er hat auf andere Art und Weise davon erfahren. Er hat nämlich von einem, ähm, oh, ich, jetzt muss ich mal gerade überlegen, ich meine, es war der der, der Sohn von, von Owen Chase, der der William Chase. Von dem hat er die Aufzeichnung bekommen, als die sich auf See getroffen haben. Ähm, denn der Melville ist ja teilweise auch auf Walfangbooten äh, unterwegs gewesen. Und hat da in die Seefahrt hineingeschnuppert in den 40er Jahren und ähm, hat dann eben diese Geschichte bekommen und hat die dann gelesen und war äh, recht in der Nähe von dem Ort des Unglücks der Essex und hat dann noch so berichtet, ja, äh, diese Schilderung zu lesen und äh, gleichzeitig zu wissen, dass man so äh, sehr äh, in der Nähe des... Äh, damaligen Ereignisorts ist, das macht was mit mir. Und mhm. äh, es ist ganz klar, dass ähm, er eben Teile dieser Schilderung dann hinterher auch bei Moby Dick verbraten hat. Und äh, das war aber nicht seine, seine einzige Inspiration. Es gab äh, immer wieder Berichte über einen weißen Wal, den Mocha Dick, mhm. der da sein Unwesen mhm. treiben sollte, mit ganz vielen Harpunen im Körper, der immer wieder den Waljägern äh, entkommen ist. Ähm, und auch darüber gibt es einen Bericht, der in einem Magazin veröffentlicht wurde mit äh, Schilderungen von Begegnungen mit diesem weißen wal -Modschadig. und auch das war sicherlich eine Inspiration und Melville hat dann äh, den Roman ähm, 1850 beziehungsweise dann veröffentlicht 1851 äh, fertiggestellt und ähm, es gab in dieser Zeit, kurz vor der Veröffentlichung, als er so in den letzten Zügen lag, noch ein weiteres Unglück. Ähm, wo ein anderes Schiff äh, angegriffen wurde, so wird es geschildert, von einem Wal. Und da soll dann Melville auch noch kommentiert haben, oh, habe ich mit meiner bösen Kunst dieses Monster erweckt. Hm. Ähm, also das war nach natürlich so eine Duplizität der Ereignisse, mhm. die ihm dann sehr, sehr präsent war, weil er gerade an so einer Geschichte gesessen hat und äh, deswegen hat er natürlich auf die Schilderung dieses Unglücks in den Zeitungen ganz anders reagiert.
1: Wir werden euch unter diese Folge eine ganze Reihe Links setzen, denn wir findet sowohl die äh, Geschichte von Nicholson als auch die äh, Erinnerung von Owen Chase äh, kann man frei verfügbar finden. Bei Nickerson ist es im äh, Internet Archive. Äh, da kann man sich das durchlesen, kann man sich auch runterladen für ein Kindle. Und äh, die Geschichte von Owen Chase gibt es bei... Ähm, ähm, Gutenberg, also auch da kann man sich also das durchlesen. Wir werden euch auch die Links auf das Buch von Nathaniel ähm, Philbridge äh, setzen. Philbrick, genau. Philbrick. <lacht> Und äh, Links zu den zu den Filmen, wie gesagt, äh, im Herzen äh, des Ozeans kann man sich anschauen. Äh, aber ich denke, dass da die äh, Freiheit im Film dann doch etwas. Ja, da
0: hat das, so, haben die, also Ron Howard war das ja, ja. der, äh, die Verfilmung äh, gemacht hat, da haben sie sich teilweise halt ein bisschen Freiheiten erlaubt. Aber ich finde, es ist eigentlich ähm, trotzdem alles in allem äh, eine ganz gute Schilderung der Ereignisse. Es wird dann natürlich hinterher so ein bisschen aller Hollywood äh, geschildert, dass ähm, der Owen Chase dann als Handelskapitän ja. zur See gefahren ist und nicht mehr als Walfänger. Das entspricht natürlich nicht der Realität. Und ich habe jetzt äh, ehrlich gesagt das Buch von Nathaniel Phil Brick äh, nicht äh, gelesen, aber als Historiker wird er da sicherlich äh, sich nicht diese große Freiheit äh, genommen haben, dann das weitere Leben von äh, Owen Chase so anders ja. zu schildern. Vielleicht noch eine ganz kleine Ergänzung, ähm, Melville hat äh, den Captain Pollard mal getroffen. Später. Später. Sehr viel später. Und der muss ihn wohl auch ziemlich beeindruckt haben. Der hat ihn dann, also Merville hat ihn dann nämlich in anderen Werken, in Gedichten auch noch weiterverarbeitet. Also diese Figur des Captain Pollard muss ihn wohl sehr, sehr beeindruckt haben und auch sein weiteres Leben begleitet haben. Und äh, zu Owen Chase vielleicht noch, der hat mehrmals geheiratet, leider sind äh, zwei seiner ähm, Frauen äh, äh, im Kindbett oder nach der äh, Geburt äh, von Kindern verstorben, er hat äh, unter anderem oder er war unter anderem zwischendurch auch verheiratet mit der äh, Witwe von Matthew Joy, einem mhm. Crewmitglied ähm, der Essex, äh, das war der Crewman, der dann verstorben ist auf See, als sie da in den Booten unterwegs waren und der beigesetzt wurde.
1: Ja, eine, eine wahre Geschichte, eine, eine äh, grauselige Geschichte mhm. an der einen oder anderen Stelle, eine Geschichte, die aber auch einen Einblick, hoffe ich, euch gegeben hat in die Zeit des, des, des Wahlfangs äh, und in eine Zeit, in der, äh, wie soll ich denn sagen, die Naturkräfte, eigentlich ja wie heute auch noch, äh, den Menschen immer wieder auch Grenzen aufgezeigt haben.
0: Da, das ist eigentlich ein wunderschönes äh, Stichwort für ein sehr, sehr unschönes, äh, für einen sehr, sehr unschönen Aspekt, den man auch noch erwähnen könnte. Henderson Island mhm. ähm, ist leider heute äh, zu einem Anlaufpunkt für Zivilisationsmüll, der auf dem Meer rumschwimmt. Ähm, geworden, mhm. äh, durch die Strömungsverhältnisse und es wird auch spekuliert, dass das der Grund ist, warum die da gelandet sind in ihren Booten, ähm, landet dieser ganze schreckliche Plastik und anderer Müll äh, unserer Zivilisation äh, an dieser wunderschönen Insel und es hat 2019 aber zum Glück, weil die auch äh, Weltkulturerbe ist, diese diese Insel, eine Expedition äh, gegeben, wo man äh, sich das mal angeguckt hat, gesehen hat wie schlimm das ist und hat dort sage und schreibe sechs Tonnen Müll entfernt. Also ähm, einerseits gut, dass Menschen Verantwortung übernehmen und sich da kümmern und ähm, schauen, dass man da diesen diesen Müll entfernt und das einigermaßen erhält, äh, dieses Eiland. Mhm. Auf der anderen Seite ist es einfach grausig, dass wir solche Dinge haben wie so ein Ozean-Garbage-Patch, also wo äh, sich aufgrund der Strömungsverhältnisse eben halt der ganze Müll sammelt. Ja. Oh je, wie komme ich aus der Nummer wieder raus?
1: Wer jetzt, jetzt sagt, das ist eine interessante Geschichte. Dem wollen wir einfach nur mal, falls ihr die noch nicht kennt, eine Folge aus dem Jahr 2020 empfehlen. Nämlich die Folge 260. Da haben wir die, die HMS Terror gesprochen. Ein Schiff, was die Nordwestpassage finden wollte. nämlich Oder zwei Schiffe waren es im Grunde genommen, ja, die HMS Terror und die HMS Erebus. Und auch das ein, 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 ein Schiffsunglück, ein, eine Geschichte von vielleicht Selbstüberschätzung, wenn man es denn so beschreiben will, aber eben auch ein Schiffsunglück, wo wir auch versucht haben, die historischen Ereignisse nochmal sehr akribisch nachzubearbeiten. Und damit würde ich sagen, beschließen wir es hier. Wie gesagt, wir klickt mal auf unsere Homepage unter die Folge, da werdet ihr Tonnen von Quellen finden, könnt euch da einlesen. Könnt euch, wie gesagt, die die Originalberichte von Chase und Nickerson äh, kostenfrei äh, sogar auf den E-Reader draufziehen, wenn ihr das mögt. Oder am PC lesen, wie auch immer. Könnt ihr es auch ausdrucken, wie ihr Lust und Laune habt. Äh, das Buch von Owen Chase kann man, glaube ich, antiquarisch sogar auf Deutsch übersetzt äh, finden. Ähm, und Lest euch ein, äh, wen das interessiert ähm, und äh, wir hoffen, dass euch diese Episode gefallen hat. Und jetzt hast du ja schon mehrfach auch weiße Wale, Mocha mhm. Dick hast du ja auch erwähnt. Da bin ich doch mal sehr interessant, ob es diesen Wal, den du eingangs mhm. äh, beschrieben hast, diesen weißen Buckelwal in dem Fall, mhm. ist ja kein Pottwal, genau. wenn ich da richtig zugehört habe, ob es den wirklich gegeben hat. Die Auflösung. Die Auflösung. Oh, oh,
0: euch nicht lange auf die Folter zu spannen, Migaloo, den weißen Buckelwal, gibt es tatsächlich. Und er ist fast schon so ein bisschen wie ein australisches Wahrzeichen, weil er wirklich einer von von ganz, 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 ganz wenigen weißen Walen ist, die man ähm, so um Australien rum findet. Und das Gebiet, in dem man ihn antrifft, das bewegt sich so vom Great Barrier Reef äh, bis hin zur Antarktis und an der Ostküste von Australien. Man vermutet, dass er in den 80er Jahren geboren wurde. Und Buckelwale können ja wirklich sehr alt werden. Zuerst wurde er 1991 mal geboren gesehen Und man kann ihn relativ gut erkennen, weil er wirklich zwei sehr, sehr außergewöhnliche, ausgeprägte ja, Buckel hat, an denen man ihn erkennen kann. Und er hat auch so Einkerbungen an der Schwanzflosse. Also es ist recht prägnant. Und man weiß, wenn man ihn beobachtet, relativ gut, wen man vor sich hat. Es gibt auch noch andere weiße Wale und auch weiße Buckelwale, die man glaubt zu erkennen. Da ist dann immer die Frage, ist es vielleicht ein Kalb? Die sind ja, wenn sie kurz nach der Geburt wenn man sie da beobachtet, eher sowieso so weißlich-gelblich. Ähm, oder ist es dann eben tatsächlich ein ähm, wegen Albinismus äh, weißer Wahl? Ähm, das ist dann immer so die Frage. Ähm, aber eben Migelou, ähm wurde beobachtet, des öfteren Mal, das letzte Mal allerdings 2020. Und jetzt ist die Frage, ist das normal, wenn Wale mal dann ein paar Jahre nicht äh, zu sehen sind? Ähm, da sagen Wahlforscher ja schon. Also es kann durchaus sein, dass der dann halt mal eine Zeit lang verschwindet und dann wieder auftaucht. Andere vermuten, dass er vielleicht inzwischen doch gestorben ist. Also man weiß es nicht genau. Kann aber durchaus sein, dass er irgendwann doch nochmal wieder auftaucht. Und das, was mich besonders freut an dieser ganzen Geschichte ist, dass qua Verfügung sich ähm, irgendwelche Fahrzeuge oder Schiffe oder was auch immer ähm, 500 Meter von ihm fernzuhalten haben. Also da gibt es überhaupt kein Vertun, das ist ein Riesenverbot, dem Wal, dem Migalu darf man nicht zu nahe kommen.
1: Das ist so eine schöne Geschichte. Mhm. Also Albinismus unter Wahlen mhm. nicht so selten. Also also die Geschichten von weißen Wahlen, auch Moby Dick, ähm, nicht so ungewöhnlich, gibt es immer mal wieder, wird berichtet. Und jetzt muss ich noch einen Punkt, der auch mal in der Recherche an mir vorbeigeflogen ist, noch aufgreifen, weil du gesagt hast, an den Einkerbungen der Schwanzflosse, äh, gerade bei Pottwalen ist es so, dass da Orcas auch gerne mal ähm, ja, äh, Pottwale als Fressfeinde ansehen oder auch versuchen zumindest äh, Pottwale zu attackieren, da gibt es dann häufiger auch Verletzungen der Schwanzflosse bei den Pottwalen, weil die da reinbeißen und tatsächlich ist es bei Wahlforschern so, dass die Schwanzflosse, wenn sie dann aus dem Wasser auch hochgeregt wird, wenn die abtauchen, äh, gerne fotografiert wird und man anhand der Narben und der Verletzungen, die dann wieder verheilt sind bei den äh, Portwahlen, die Tiere ein Stück weit auch identifizieren kann. Und damit auch zum Beispiel Wahlbewegungen oder Rückkehr zu den äh, Mating Grounds, äh, Fortpflanzungsorten, mhm. weil die immer an bestimmte Orte zurückkehren. Um Paarungs die Paarungsorte. <lacht> Dankeschön. Ähm, äh, und daran kann man das erkennen. Mhm. Das fiel, fiel mir gerade noch ein, weil du gesagt hast, an der Schwanzfosse kann man ihn erkennen.
0: Und mir fiel jetzt auch gerade noch was ein, bevor ihr unter der Folge kommentiert, aber was ist denn mit den Orca-Angriffen auf die Schiffe, von denen man jetzt so viel hört? Äh, ja, da haben wir auch äh, Dinge gelesen. Äh, das scheint tatsächlich jetzt mal äh, in der Zwischenzeit zumindest, in Zeit nicht mehr so sehr, aber in der Zwischenzeit mal häufiger berichtet worden zu sein, ähm, dass ähm, Orcas ähm, Schiffe rammen und Boote rammen. Ähm, da gibt es verschiedene Theorien dazu, ähm, aber mit Sicherheit kann man eben auch nicht sagen, ob das jetzt Spieltrieb ist oder wirklich ein Angriffsverhalten. Es gibt auch eine ähm, Forscherin, die sagt, die haben sich so sehr an die Ruhe auf den Meeren gewöhnt während des Lockdowns und sind jetzt sauer, dass wieder so viel Schiffsverkehr ist, seit äh, es das nicht mehr gibt, seit die Pandemie, ja haha, ich weiß, vorbei ist. Ähm, keine Ahnung. Also es ist ähm, vermeintlich noch alles ein bisschen im Wagen im und äh, arge Spekulation. Und ähm, wenn ihr da mal irgendwie was Neues erfahrt, wir äh, gucken mal, ob wir dann irgendwie unter der Folge ein Update posten können.
1: Genau, mein Gott. Damals aber eine ganze Menge ja. erzählt. Äh, ihr habt ein bisschen länger auf die Folge warten müssen. Äh, dafür ist sie vielleicht dann aber auch <lacht> ausführlicher und wieder gut und wohl recherchiert. Da haben wir uns wieder sehr viel Mühe gegeben. Für all diejenigen, die sozusagen live dabei sind. Äh, gibt es dann morgen schon die nächste Folge, weil wir parallel zwei Folgen vorbereitet haben. Das ist ein Thema, was oft gewünscht worden ja. ist. Äh, und das haben wir uns auch angeschaut. Auch interessant, aber da ist mehr so, glaube ich, dass die Banking ganz interessant, wenn man sich das mhm. kritisch anschaut. Das werden wir uns dann äh, in der nächsten Folge anhören und Ende August kann ich sagen, wir haben ja Ende Juli nochmal so ganz wenig ähm, auf die Unterstützungssituation geschaut. Zunächst mal auch hier wieder erstmal vielen, 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 vielen ja, Dank danke, an all diejenigen, die uns äh, unterstützen. Und es hat nach meinem Dafürhalten, auch wenn der August jetzt noch nicht ganz vorbei ist, und es gibt bis zum letzten Tag des Monats immer noch Zahlungseingänge, die wir verbuchen können. Es macht den Anschein, als ob es wieder ein Stück weit nach oben gegangen ist. Ähm, wir waren ja so ein bisschen auf fünf Prozent unserer HörerInnen äh, runtergegangen, die äh, uns unterstützen und ich habe den Eindruck, dass das jetzt wieder ein bisschen mehr geworden ist, dazu kann ich dann mehr im September wieder sagen auf dem Blick, aber vielen Dank an all diejenigen, die gesagt haben, okay, ich richte da auch einen kleinen äh, Dauerauftrag ein, ähm, das hilft ganz, ganz, ganz ungemein, das gibt uns ganz viel Sicherheit und ermöglicht uns auch, auch da können wir mal transparent sein, dass wir uns auch mal einen Film, ein Buch, all diese Dinge, die wir jetzt hier für die Recherche machen, davon kaufen wir uns äh, Materialien ähm, äh, und und können uns Dinge anschauen, das ist sehr, sehr hilfreich äh, und es sind natürlich dann auch Geschäftsausgaben, die man steuerlich gelten machen kann, wir euch nicht langweilen, aber es hilft, also nicht nur ähm, kann, können wir uns davon äh, Margarine, Brot und andere Dinge kaufen, sondern wir investieren auch immer wieder in Technik, in Materialien, in Recherchedinge hinein. Und ähm, das ist großartig, dass das so mhm. funktioniert, wie es funktioniert, ohne dass wir uns mit Werbung vollknallen müssen. Die Angebote bekommen wir, das, das könnten wir tun. Das halten wir aber nach wie vor für ganz, ganz schwierig, da verlässliche Werbepartner zu finden, wo man dann auch euch als Hörerin keinen Quatsch erzählt, nur weil es Geld gibt und das ist ein, 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 eine Sache, für die wir sehr, sehr dankbar sind und wie gesagt, für alle, die jetzt wieder den Anflug eines schlechten Gewissens bekommen sollten, bitte nicht äh, bekommen, schickt uns Mails, bedankt euch, äh, teilt unsere Folgen in den sozialen Netzwerken, macht uns bekannt, ähm, ich erlebe das inzwischen bei Instagram ganz viel und auch bei anderen Netzwerken, dass immer mal wieder jemand schreibt, Ah. Das und das Thema geht gerade durch meine Timeline, kennt ihr die Huxilla-Folge dazu, das hilft ungemein, mhm, das macht cool. uns bekannter, das hilft, dass wir aus unserer Bubble rauskommen und damit kommen dann wieder neue Leute zum Podcast und das, das hilft uns auch und das ist auch ganz viel wert. Und Themenvorschläge, wir haben Mails bekommen mhm. mit, ja, mit langen Listen ja, von, von Themenvorschlägen. Wir sind, wir sind im Moment wieder ganz schlecht, was das Beantworten von Mails angeht. Das wird alles noch ein bisschen dauern. Vielen, vielen Dank für die langen Mails, mhm. für die Nachrichten, die wir erhalten. Ähm, das kommt dann alles in die Bundeslade, wenn es Themenvorschläge sind, ähm, geht alles nicht verloren. Vielen Dank für die Community, die nach wie vor da ist äh, und die uns ermöglicht, solche Folgen wie die heute Folge, heutige Folge äh, aufzuzeigen.
0: Genau, und vielleicht treffen wir uns ja mal beim Real Life.
1: Beim Real Life. Genau, oder dann bei der Tour oder genau. bei einem der Vorträge. Ja. Wie gesagt, schaut immer mal auf den Terminreiter auf der Homepage. Vielleicht könnt ihr uns da auch mal über den Weg laufen. So, jetzt machen wir den, den Sack mal zu. Das Ding muss ja auch noch geschnitten werden und vorbereitet <lacht> werden und publiziert werden. Und dann hören wir uns ganz bald bei der nächsten Folge von Huxilla. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich jetzt schon auf euer Feedback zur Episode. Und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben.